0: Hola a todos, bienvenidos a Tiempo Popcorn. Es su momento de escuchar sobre películas y demás producciones audiovisuales. Y en esta ocasión eh, doy también la bienvenida a mi buen amigo
1: Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenas, donde quiera que se encuentren. Gracias por escucharnos. Muy bien, Germán, estoy muy bien. Aquí otra vez, un gusto compartir tiempo contigo y pues compartirles a, los, a nuestros escuchas, eh, pues las peliculitas que les traemos este, en esta emisión, Germán.
0: Sí, a nosotros nos gusta consentirlos y estarles trayendo lo mejor. Eh, todavía seguimos disfrutando de esta bonita época de octubre, el mes del terror. Así que ya sabrán más o menos por dónde estará esta película que les traemos. Eh, pero bueno, como siempre, nuestra forma de iniciar este bonito podcast es compartirles lo que hemos estado viendo.
1: Así que, Jorge, por favor, ¿qué has estado viendo? Cuéntanos. Pues fíjate que vi una película que... es pero como ahora en el mes del terror, Germán, la puedas ver tú también y compartir tu reseña. Se llama Nadie podrá salvarte, que está disponible por Star Plus. Es una película que habla sobre adopción. Uh, está muy entretenida, está muy buena. Es rápida, dura 90, 90 minutos. Y está muy buena para pasarla ahorita un buen ratito, pues, así con este friecito, por los que están pasando allá las, las lluvias. Pues está muy padre para que la vean, está a través de Star Plus. No les cuento más porque pretendo que Germán la vea para poder compartirles la reseña. Y también vi otra peliculita, es, esta película que vi es, es semejante a la de Knob, ¿te acuerdas de la de Knob, Germán? No,
0: no, no, a ver, cuéntame más.
1: Esta de Knob es dirigida por el que dirigió la de huye de ¿te acuerdas de la película de huye sí, 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 sí. Más que no me acuerdo cómo se llama el director, disculpen. Eh es dirigida también por la misma por el mismo director y protagonizada también por el mismo actor que 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 está dentro de la de huye y también esta película de Nope habla de de las adopciones habla de de extraterrestres están muy buenas las dos bueno Nope es un poquito más larga y, eh, pero están están buenas las dos y la de Nope no es tanto de terror pero esta de de nadie podrá salvarte sí Está más o menos eh, terrorífica, eh, suspenso, pero están muy buenas las dos, Germán. Espero para la próxima emisión eh, tengamos, las podamos, la puedas ver para compartirle, para compartir nuestra reseña. Sí, yo creo que sí la voy a ver, o sea, ya es
0: momento de, de irme acercando hacia, el, hacia Halloween, entonces no he visto todavía películas de, de terror, más aparte las que traemos para todos ustedes, pero así de, de manera eh, como gusto personal, ¿no? Así que yo creo que voy a iniciar con la tuya. Eh, y, y más porque creo que ya, ya hacía mucho que no veía películas que tuvieran que ver con toda esta cuestión de los ovnis y, y demás. Que digamos que ahorita en este año se ha desatado toda esta eh, especulación respecto a qué nos está aguardando allá afuera el espacio. Y pues nada, o sea, esperemos que, que esta película eh, me dé muchas opiniones que pueda compartir contigo y con todos ustedes aquí en Tiempo Popcorn. Pero, por lo pronto, eh, ya haciendo también ahí mi, mi aportación, eh, yo me regresé hace a, a los años 90, aproximadamente también principios de los 2000, eh, a una telenovela argentina que está disponible ahorita en HBO Max, eh, para todos aquellos que llegaron a, a conocerla, eh, y enamorarse de sus canciones, pues sí, estoy hablando de la de la telenovela Floricienta. O sea, me encanta. O sea, es, es como la, la, mi segundo, mi segunda telenovela favorita, porque la primera es y seguirá siendo Rebelde. Oh, eh, la mexicana, no la argentina, porque sí, o sea, la, la me gusta más los personajes y cómo modificaron la historia en, en Rebelde que en Rebelde Way que es la versión original. Entonces Floricienta también tuvo su adaptación mexicana que se llamó Lola era hace una vez. Esta telenovela era protagonizada por Isa González. Eh, pero nada que ver con esta. O sea, realmente Floricienta tiene una magia muy bonita. Eh, porque las actuaciones se ven como orgánicas. O sea, como que no, no está tan O sea, no se ven fingidas muchas de las actuaciones a comparación de la mexicana. Porque la, la verdad lo que querían hacer era como. Quiero replicar lo que hizo el, eh, la versión original, pero también que se muestre algo diferente. Entonces, a veces se perdía mucho los personajes entre eh, querer ser la copia y al mismo tiempo dejar de ser la copia. Entonces, por eso no está tan bueno. Pero la versión eh, argentina, la original, este, que fue la que yo estaba... Bueno, que estoy reviendo porque son muchos capítulos, eh, pues me encanta. Entonces, eh, mientras estaba procesando lo que vi eh, para este podcast de, de esta ocasión Necesitaba algo que mejorara mi, mi visión eh, Entonces, por eso fue que estuve viendo Floricienta Pero bueno, eh, ya dejando nuestras aportaciones eh, Bueno, no sé si tú llegaste a ver Floricienta o, o Lola Era así una vez, Jorge
1: No, Germán, creo que Lola me llega a sonar Pero la verdad, no recuerdo Yo estaba casi en pañales pañales cuando salió Lola, Germán este, pues, oh, no. no, no es cierto. ¿Qué
0: falta de respeto? <risa> o sea, en pañales dice, no, no es cierto. Porque no no fueron muchos años después que salió, rebel digo, Rebelde, o sea,
1: pero bien que lo ubicas. De Rebeca sí me acuerdo, porque sí me acuerdo de, porque mi hermana la veía Rebelde. Ajá. Y este, hizo muy Rebelde, y mi hermana, con esa la telenovela? Para que no anden viendo a las muchachitas y ahora con muchachos, porque...
0: No. Con rebeldes se hacen rebeldes. Es que rebelde, o sea, sí, es mucho, tenía muchos toques como del momento y de la época. O sea, ya si los ves ahorita, ya dices, ay, no, está fuera de lugar o ya es, eh, nadie lo haría, ¿no?
1: Pero en ese momento, pues, era lo, lo que se o sea, lo, lo más eh, relevante. Pero hasta eso que se siguen conservando las canciones, porque sí sí tuvo muy buenas canciones que hasta la fecha las la escuchas y, pues te da la nostalgia, ¿no? Listo, ay, del Rebelde. Con la de... Sí. Con las de Maite Perroni. Yo
0: so, aquí eh, eh, quiero de, este mencionar y revelar una vez más que yo seguiré siendo fan de RBD. Ahora. O sea, no lo quito de mi playlist. Así como muchas personas no quitaban a Betty la Fea de, de Netflix, en el mejor de los tops, yo soy el que pone a Rebelde, ahí, en las plataformas de audio, entonces... Oye, ¿y
1: no vas a ir al concierto?
0: Y yo no encontré boletes donde quería, <risa> pero... Híjole. Porque sí, o sea, los, los, los más cercanos fueron los primeros en volar.
1: Oye, pero pues ya de algo a nada, el de la experiencia de estar en un concierto de esos, pues es muchísimo muy padre. Ay, no me compro el DVD, o el Blu-ray. Bueno, No, o sea, sí me gusta,
0: pero... No sé, o sea, en ese momento creo que tuve la oportunidad de haberlos comprado desde antes y tal vez haber alcanzado, pero también como que me puse a pensar mucho de que, o sea, realmente era, era importante ir o no, no sé, ahí tenía sentimientos encontrados, porque aparte faltaba a este a Alfonso Herrera y dije, no, no están todos, falta uno. Entonces. Va a faltar entonces uno. Sí, sí, o sea, nomás están en la gira. Está este Anaí, Maite Perroni, Cristian, este. Cristian Chávez, Dulce María y este. ¿Cómo se llama el otro? Ay, ah, se me fue el nombre, porque es como que un nombre no tan común.
1: ¿Y por qué no va a estar el otro?
0: Eh, Alfonso Herrera, porque tiene este como otros compromisos y también como que pues para él ya fue, o sea, eh, sí le, ah, le gustó mucho el proyecto de Rebelde y RBD, pero pues para, o sea, él ya, él ya quiere dejar como esa parte. Él ya cerró ciclo. Sí, o sea, dijo mira, es que yo ya, yo ya no me veo haciendo este, este, este concierto, entonces como que dices, bueno, pues es, es su decisión, los demás como que sí quisieron, porque también como que sí han recibido mucho apoyo de, no, sí, queremos que regresen, queremos que regresen, pero Alfonso Herrera también dijo, no, pues mira, o sea, yo les deseo lo mejor a mis compañeros, los quiero mucho, los amo, pero yo en estos momentos no me puedo como que plantear eh, hacer gira, porque aparte creo que ya estuvieron haciendo presentaciones en Estados Unidos y ya solo le quedan las de, creo que una de Brasil y las de México. ¡Órale! Pero bueno, este pues qué lástima que no, no llegaste a ver eh, estas telenovelas de Floricienta, eh, dales unas una checadas si quieres Aunque sea un capítulo Random Porque está muy buena, o sea también hay muchas canciones De Floricienta que pegaron y que las sigo Escuchando y las sigo teniendo en mi playlist
1: De Floricienta es donde sacan ahorita La moda de regalar flores amarillas, ¿no?
0: Eh, sí, pero Está mal
1: Mal empleado Porque es Argentina la serie, ¿no? Sí, pero la novela.
0: Eh, aquí Hay que aclarar ese Ese, ese mito eh, porque hay muchas versiones O sea, lo que pasa es de que Hay una situación eh, Afectiva Que cuando tú regalas flores amarillas Es como un sentimiento De reconocimiento De alegría, de amor y Incluso también hasta de amistad no o sea, Es como para una persona a la que tú quieres mucho Sin tener una relación Como que sentimental eh, De por medio Ajá. Y por eso se regalaban Ajá. las flores amarillas y otra cosa es que eh, en el concepto, bueno, en, en, la, en la visión que tienen en Argentina, es porque eh, el 21 de, de septiembre, eh, para ellos, o sea, para esa parte de, de, de América, cambian de estación. Entonces, como para nosotros, el 21 de marzo es la primavera, para ellos es lo mismo. O sea, ellos uh -huh. ya entran a, a otra estación... Y entonces esa estación es muy marcada por flores amarillas, por, el, por muchas, este... Se da mucho la, la, las flores, ¿no? O sea, como que todo empieza a llenarse de vida silvestre y de...
1: Es como aquí cuando llega las flores en Pasuchín. Sí, algo
0: así. Entonces, por eso es que es muy significativo las rosas amarillas, porque es el cambio de estación. ¡Ah! Sí, sí. porque de hecho creo que... Para cuando ellos están en, en diciembre, o sea, ellos pasan, eh, pues sí, Navidad y todo esto, la pasan en verano, si no mal recuerdo. Entonces, por eso ellos ahorita están casi casi entrando a lo que es primavera. Este, mm. Entonces, por eso es que también es importante eso de las flores amarillas. Ahora, en la cuestión de la telenovela, lo que pasa es que, aquí voy a hacer un super spoiler, pero es una telenovela de muchos años atrás, ¿eh? o sea, que ya, ya se puede decir. Ajá. Eh, hay un personaje que se enamora de la protagonista, eh, que no es, eh, digamos, como su pareja con la que tiene que estar, ¿no? Porque ya sabes, el típico de que quiere con uno, pero no se le puede hacer. El príncipe azul no, no, no da este, pasos a, a, este, agigantados. Entonces, alguien más como que se le mete en el medio y le regala un montón de flores amarillas. Porque, pues, por esta situación, ¿no? De que, pues, a ella le da mucha ilusión que le regalen flores y que más que sean amarillas y demás. Entonces, le llena toda la casa. Pero es otro personaje, ¿no? El, el, el... Digamos, con el que todos están esperando que se bese y que se vivan su, su... Este final feliz. O sea, no. Es otro persona Entonces, pues, ahí, ahí está, ¿no? Pero sí, viene de esta, de esta telenovela eh, Y está muy agradable. Realmente... Eh, canciones que yo puedo recomendar de esta de esta actriz que, que es la que interpreta la, la, los temas de la telenovela pues sí, está la de Flores Amarillas, Mi Vestido Azul Ven a mí y así, o sea, creo que hay muchas canciones pero ya dejando el mundo de cuentos de hadas, pues es también momento de entrar a una de las eh, tristes eh, situaciones que tenemos en el mundo de las películas de terror así que, Jorge ¿con qué película vamos
1: asustar a todos aquí en tiempo pop. y de verdad que los vamos a asustar la siguiente película a la que vamos a hablar y de momento será la única para el próximo programa esperemos traer otra extra por si pasan estas cosas de que nos salen con con estas cosas tan horribles la película se llama así en la tierra como en el infierno que está por ahí disponible en netflix este, Germán, dinos de qué va, por favor.
0: Ok, eh, ¿de qué va esta película? Primero, hay que entender que es una película del 2014, eh, dirigida por John Eric Doddle, y que tiene entre sus protagonistas o su elenco a Perdita eh, Weeks, Ben Feldman.
1: Marion Lambert y Edwin Así Ah, sí, no te preocupes, hombre, para la película que es, perdón que te interrumpa, tú dale ya.
0: No, o sea, es que aquí sí es importante mencionar que tanto el director eh, se ha dedicado a hacer muchas películas más o menos de este género, como de, tratando de ser suspenso y de miedo, eh, y solo por ahí hay una película de drama, eh, de hecho, su primera película fue una similar en cuestiones como, digamos, técnica, que ahorita lo mencionaremos, eh, que se llama Cuarentena, del 2000, 2008. Y su última película fue Sin Escape, del 2015, que también tiene que ver con una cuestión como de, de persecución y un poquito de, de thriller. Eh, otra cosa es que el personaje de Ben Fieldman, eh, también apare, eh, apareció en una de las eh, producciones que tienen como una técnica similar, que se llama la de eh, Cloverfield, eh, en 2008 también, eh, que habla sobre un monstruo este, que ataca la ciudad de Estado, una ciudad de Estados Unidos y que empieza como una invasión extraterrestre, pero esa es otra historia. Eh, pero ya está como familiarizado con estas mecánicas que les vamos a hablar a, a continuación. Eh, bueno, así como lo menciona Jorge, de qué trata esta película, es una chica que quiere encontrar eh, la piedra filosofal, eh, porque aparte es hija de un gran este, como explorador o antropólogo. De Indiana Jones. Algo así, un tipo muy mal hecho de Tom Rider, eh, y entonces eh, de, logra por fin dar con, con su ubicación en la bonita ciudad de París. Eh, solo que para eso tiene que descender eh, muchos, muchos kilómetros y pues arma un grupo de exploradores que se, eh, a, se adentran a las cavernas, pero conforme van bajando se van suscitando varios momentos escabrosos y eh, fatálicos. Entonces, pues ya eh, es una película que está hecha con esta mecánica, o más bien dicho, digamos, como técnica, de que sea todo en, como en cámara, o sea, eh, como el proyecto de la bruja de Blair, que todos.
1: Falso lo... documental. Ajá,
0: exacto, como falso documental, en la que pues, los protagonistas siempre traen una cámara para que se esté grabando las escenas, eh, y todo es demasiado caótico en la cuestión de movimientos, porque pues, te marea, la verdad. O sea, no está muy bien hecha. Pero bueno, eh, Jorge, ¿cuáles son tus eh,
1: apreciaciones sobre esta película? Pues también, así como las tuyas, esto va rápido y rapidito va a ser, yo creo, el podcast más corto de tiempo, en la historia de tiempo podcron. Pero bueno, ¿qué me pareció una reverenda chamarra esta película, Germán? Es una película que de verdad la tuve que ver en tres, cuatro partes porque Decía yo, no, que estoy viendo? Estoy desperdiciando mi tiempo. Porque es una película que... No tiene ni pies ni cabeza, ni siquiera te espantan, ni siquiera te, te sacan este nada. Es una película que, que... Las situaciones que pasan son muy estúpidas, son muy tontas. Y que el, el guión está, pues, para la fregada. Ah, entiendo que esto del falso documental, pues, se viene desde la bruja de Blair. Se, de esa película después de Actividad Paranormal... ...que ahorita si ves Actividad Paranormal... ...también se te hace un churrazo y tú... ...ahí a poco con eso se espantaban en los 2009... ...porque por ahí es Actividad Paranormal...
0: ...pero pues en aquellos
1: ayer si te llegabas a espantar... ...yo me acuerdo que sí fui a ver las cuatro entregas al cine... ...de, de Actividad Paranormal... ...y pues otra onda, ¿no? ...pero ahorita las volví a ver... ...y de verdad te desesperas porque no, nomás escuchan los pasos... ...los pasos y los pasos... ...y no sale nada y tú... ...bueno, pues aquí hora sale pues el... ...el fantasma que va a salir... Te llegas a desesperar ya en estos, en estos tiempos. Y esta película como que pues quiere replicar un poco de, de estas eh, franquicias. Y la verdad es que no logra absolutamente nada más que hacer el ridículo. Y, y más aparte por pues, las actuaciones pues del nabo. Entiendo que es falso documental. Creo que en falso documental pues se tiene que ver la actuación un poco más auténtica. Porque <coughs> se supone que, que pues están grabando a sí mismos y pues las reacciones son diferentes. Pero no en esa película, de verdad que he cansado de ver esa película yo no le encontré ningún sentido Germán a la película, ni para de terror ni nada, porque la chica tiene que hacer cosas eh, tontas de, de esto del toro y que y te lo enseñan y, y lo que va a pasar y luego le salen gentes ahí rezando o sea, vi un pedazo donde, hay, donde están como una secta ahí rezando de chavas y estos tipos afuera, viéndolas y no es posible que no los puedan ver si tienen una rendijota donde pueden caber casi una, un carro ahí, pasar por ahí y, 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 mm. y, y se están viendo y de repente voltean y los ven y se espantan. Ah, ya nos vieron. Y yo de no mames, pues era obvio. Y aparte, no sé por qué decían mensas las chavas que están ahí rezando. Sí, sí, los podían ver. Entonces, <risa> es un chale. ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Y entre muchísimas más cosas malas que tiene la película, pues creo que. <risa> En punto de vista no se la recomiendo. Netflix hubiera de agregar la opción de ocultar película para que se queden ocultas para que jamás este vuelvan a aparecer en el catálogo. Así en la tierra como en el infierno se llama. Y pues creo que por esta ocasión, Germán, a esta, a esta película le doy pues media palomita de cinco.
0: Ok. Eh, yo no voy a, a diferir mucho. Uh, a comparación de lo que acabas de mencionar, sí coincido mucho con lo que acaba de mencionar, Jorge. Eh, la película se me hace cansadísima. Es la primera vez que veo una película en seis tandas. Y de hecho la película creo que dura um, una hora y media por, por mucho. Y nunca había visto una película en seis tandas, o sea, en mi vida. Y eso es porque la verdad se me hacía un ritmo súper lento. Eh, no había ninguna un conflicto como tal, sino que eran eh, como se dice este, circunstancias que pasaban y pasaban y pasaban, pero no se resolvía y yo dije bueno, o sea, no no es posible de que a pesar de esta situación eh, no haya reacciones como las dice Jorge, o sea se se empieza a caer el techo y ellos así de ah sí sigue corriendo, pero si no sabes a dónde vas, o sea hacia dónde corres o sea, no, pero aparte tienen un montón de equipo, tienen un montón de, de aditamentos y de herramientas y dije, bueno, o sea, es un montón de gente rica que no tiene mejores cosas que hacer, que es meterse a las catacumbas de Francia a buscar su perdición, ¿no? Entonces como que dije, ok, no, no, no puedo con esto, o sea, sí, sí me está generando... Eh, incomodidad, pero más por el hecho de lo totalmente tonta que es la película eh, otra cosa es que eh, nunca entendí a, a, a ciencia exacta cuál era el objetivo completo, porque o sea, termina la película y digo, bueno, ya es 2014, ya pasaron muchos años eh, y entonces así como de que ah, sí, sobrevivimos, ah, pues cada quien vaya se para su casa y yo así de, ¿qué? Después de vivir una experiencia así, es así como de... Ah, ya no quiero saber nada de ti, ya no quiero saber nada de nadie, ya me voy. Y digo, acabas de perder amigos, acabas de perder personas allá abajo. Y tú como si nada, y así de... Ah, no, bueno, ¿sabes? Y entonces... Eh, no, no entiendo si valió la pena o no. eh ¿Qué era lo que quería conseguir? O sea, no, nada. Y entonces... También me llega a pensar de que solamente quisieron como que jugar con, con el miedo a base de los sonidos, de, de los ruidos, que es lo que más abunda en esta película, eh, pero no en la cuestión como que le dé como más, más fuerza, ¿no? O sea, si se pone que es una película de terror que te tiene que atrapar por el hecho de que no sabes que te vas a encontrar allá abajo, pero puede suceder cualquier cosa, ¿no? De, pero pues no. <ríe> o sea, no no apareció, no, no hay nada al respecto. Entonces eh, sí sí es muy eh, este, mediocre esta película porque se ve como que tienen intentos de hacer algo bueno, pero no lo lograron. y hay muchos clichés, extremadamente lleno de clichés, eh, de principio a fin, que es la típica chava que llega, este, seduce a, a las personas para que vayan a donde ella quiere, eh, ya luego se arrepiente, pero pues nadie dice que no, nadie se echa para atrás, eh, todos ya saben como qué es lo que quieren, pero al final de cuentas pues les gana el miedo y se mueren. ¿no? entonces eh, juega como esta cuestión psicológica pero que tampoco te da entonces entender si realmente pasó o no pasó eh, hay alguno que otro efecto especial que podría ya, eh, ser como medio rescatable eh, y creo que solamente es una escena en la que es la parte del coche pero de ahí en fuera pues no, entonces yo a esta película le voy a dar pues
1: una palomita eh, y ya no, pues le fue bien con tu palomita, yo pensé que le ibas también a dar la media palomita como yo.
0: No, es que me gustó esa escena en la que,
1: eh, bueno, ah,
0: vuelvo a hacer spoiler, pero ya pasaron muchos años, eh, que es cuando el, como el que era el guía de las, este, de las cuevas... Eh, se encuentra con, con el coche incendiándose y no sé qué, que ahí estaba, nunca supe si era su hermano, su pariente, no sé qué, pero entonces eh, este sujeto que está incendiándose lo agarra, lo succiona y lo deja patas para arriba. Entonces, ese, esa escena, esa secuencia, fue la única que me gustó, porque de verdad, o sea, el efecto se vio muy padre, a pesar de que su, su, todo está grabado con cámara este, en mano. Y lo hicieron muy bien. De ahí en fuera. O sea, Incluso hay una parte que me da mucha gracia. Porque se les aparece como un espectro. Un fantasma o lo que sea. O un demonio no sé. Y entonces está corriendo la chava. Para devolver cierto objeto. Y al principio este sujeto. Los agarra y los trata. De succionar y no sé qué. Pero en otra escena. <ríe> ella está corriendo para regresarlo. Y en eso así. Casual, empuja al espectro y este se tropieza como si fuera Scooby-Doo. Esto ya es el colmo de la, de la tontería, porque al principio, pues sí te daba miedo de cómo surgió este espectro o fantasma, lo que sea, y que ya después ya hasta lo pueden pisotear y ya hasta lo, lo, uh -huh. lo ningunean y todo como si fuera el fantasma de Canterville. Y dije, o sea, eso me dio mucha gracia. Pero fue, es, siento que no, o sea, como que no tiene que haber pasado, ¿no? Porque sí se vio muy torpe. Entonces, sí, ese momento fue como que dije, no, ya esta película no tiene rescate. Solo lo voy a rescatar con una palomita
1: por esa escena de, de fuego. Pero solo porque es trabajo que hay que hacer para compartir. Si no, de verdad que yo también hubiera tirado la toalla a los 15, 10 minutos de la película. Adiós. Pero bueno. ¿Saben de algunas películas buenas de terror que nos quieran recomendar, que les gustaría que reseñemos, nos pueden decir? Sí, estaremos abiertos a que
0: nos hagan saber qué películas de terror realmente recomiendan. Eh, porque, por ejemplo, eh, como dijo Jorge, yo esta película tampoco la recomendaría. No vale la pena perder el tiempo. Eh, quizás en 2014 como que se intentó seguir esta fórmula que nos había dejado el proyecto de la, de la bruja de Blair porque técnicamente fue con la que esta técnica por así llamarlo, fue como que más popular eh, pero si quieren ver algo así de verdad mejor vean la de eh, La Maldición que es también está en Netflix que habla sobre, de hecho ya la habíamos reseñado aquí en Tiempo Popcorn ...sobre esta cuestión de, de Asia... ...es una, una película asiática... ...en la que es una niña... ...que es poseída porque se rompió... ...un ritual y que incluso... ...o sea, fue todo un tema... ...en redes sociales porque toda la gente... ...estaba empezando a hacer... Eh, el, ...el conjuro y no sé qué... ...y entonces... Eh, ...sí a su ...y está muy buena, o sea, ahí sí de verdad... Eh, ...los momentos tétricos... ...están bien... Eh, estás esperando que en algún momento dado va aparecer el, el espíritu porque sí, ahí sí se nota que es más como eh, tirándole a esta actividad paranormal pero todo se va a, haciendo más caótico, más caótico y la verdad no sabes si se va a lograr sobrevivir o no, o cómo se va a recuperar todo eso, entonces eh, sí vale mucho la pena este, estar viendo esa película asiática eh, búsquela como la maldición, <risa> y no olvídense de esta otra, no la vean, o sea, ligeramente esta no tiene el sello tiempo popcorn, entonces olvídenlo, exacto, y pues bueno, ya este después de este de esta masacre, eh, pues no nos queda más que agradecer que nos estén reproduciendo. Eh, que nos hagan saber todos sus comentarios y recuerden que pueden escucharnos o reproducirnos a través de Amazon Music, Spotify, Google Podcast eh, y en Apple Podcast. Entonces ahí nos pueden, eh, nos pueden reproducir en la plataforma que ustedes gusten. Y como siempre, Jorge, un placer y un gusto estar compartiendo micrófonos
1: contigo. Igualmente, Germán, también recordarles que estamos en Twitter ahí en arroba tip para lo que quieran decirnos, <coughs> y pues gracias por escucharnos nuevamente Germán, gracias este, por compartir otra vez momento y pues gracias a todos nuevamente
0: y pues sí, eh, nos estaremos viendo la próxima semana, así que nos vemos,
1: adiós adiós